0: Cześć, słuchacie Patoarchitektów, prowadzą Szymon Warda i
1: Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na Patoarchitekci.io, tym razem slash 78, albo gdzieś w tym playerze, w którym słuchacie na dole w opisie. No dobra Szymonie, to co w tym tygodniu znalazłeś ciekawego, o czym chcesz
0: podyskutować się podzielić? Parę rzeczy wygrzybanych. Jeden ciekawy artykuł, mam co do niego mieszane uczucia, ale o co chodzi? Stworzyli na podstawie badań, platformę, wzór do mierzenia Devex, czyli Developer Experience. A więc możemy pomyśleć sobie, że tu chodzi taki nie. Tu chodzi właśnie o wydajność, mierzenie wydajności nie przez właśnie wydajności w sensie linii kodu, bo mierzenie wydajności na poziomie różnych metryk z reguły się nie sprawdza, no bo to raczej jest twórcze zadanie. Ale właśnie na bazie kilku rzeczy stworzono bardziej framework do tego, jak podchodzić do wydajności pracy deweloperów w poziomie jak oni odczuwają to i jak te procesy ułatwiać. No bo zakładając, że ludzie się nie pierniczają, to im łatwiej się im pracuje, tym powinno być lepiej i wydajniej. Trochę mieszane uczucia, bo jest tu dużo dobrych rzeczy. Chciałbym to zobaczyć praktyce. No ale Miesz... wiesz, o co chodzi?
1: No właśnie, no. powiedz o tych, bo są te trzy filary tego do mierzenia, rzekomo.
0: Tak, są trzy filary. Jedno to jest oczywiście flow, czyli przykłady: kontekst switching, czytelność zadań, ile mamy nieprzerwanego czasu de facto. Drugim to jest cognitive float. Czyli wielkość rep, ilość zadań, rzeczy stare, które mamy w projekcie i tak dalej. Kolejne to jest feedback loop, czyli generalnie jak często oceniamy informacje o o jakości naszej pracy. Niekoniecznie przez menadżera czy cokolwiek, tylko testy, czas buildów, itp. I to teraz zostało podzielone też na dwie takie, mówimy o takich kolumnach niejako. I teraz dzielimy to jeszcze horyzontalnie na poziomy. Perception, czyli to jak to jest odbierane przez ludzi. I kolejne to jest workflows, czyli tak naprawdę jak to wygląda w całym procesie. No wiadomo, że odczucie może się różnić od tych workflowów i na koniec możemy fajnie sobie ustawić KPI i generalnie jak to powinno wyglądać. I powiem tak, punkty mierzenia i jak do tego podchodzą są dla mnie osobiście bardzo sensowne. Problem jest taki, jaki tu widzę, to jest to, że proste to jest przez ankiety.
1: To jest właśnie rzecz, którą chciałem powiedzieć, że to są jego mać ankiety i one sprawdzą się w skali.
0: Tak, dokładnie o to właśnie mi chodzi. Tu musi być naprawdę niezła skala i tu mówimy niezła na poziomie więcej niż 50 osób dla mnie, żeby te dane nie miały takiej fluktuacji. Bardzo źle, bardzo dobrze i tak dalej. Kolejny jeszcze element jest taki, jeżeli chodzi o ankiety, to dla mnie mierzenie takich rzeczy, bez mierzenia generalnie, jak się ludzie czują ogólnie, bez kontekstu filmu, nie na przykład firma miała jakieś tam, powiedzmy, wyniki, cokolwiek generalnie, co ludzi wkurzyło, albo nie ma owocowych śród, czy cokolwiek innego w tym mhm. stylu, to automatycznie pójdzie nam percepcja znacząco w dół. Nawet czas dnia pójdzie nam znacząco w dół, więc to może flutować bardzo mocno.
1: Znaczy, wiesz co, ankieta będzie, przepraszam, że to tak określę, ale od poziomów kurwu w danym dnie, kiedy ją ktoś wypełniał. Albo nie jak będzie. bardzo został zmuszony do wypełnienia.
0: Zgadza się, tylko jeszcze u nas kultura jest taka z reguły polska, że nie lubimy takich pierdół HR-owych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej,
1: Znaczy, ankiety techniczne za to są, jakie te workflowy, które są właśnie te techniczne metryki, one de facto w większości przypadków, można powiedzieć tak jak są, przekładają się na tym, co jest w Dora Metrix na przykład.
0: Mhm. W ogóle metryki, jak oni patrzą, to właśnie artykule wyszczegółowiają jako generalnie te sensowne rzeczy, typu mierzenie bloków bez spotkań, mierzenie właśnie długości testu, tak, 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 to są bardzo sensowne metryki. Całości frameworka jako takiego nie do końca kupuje, ale artykuł jest zwarty, żeby na niego rzucić okiem, żeby po prostu parę właśnie takich smaczków włapać właśnie. Jak spojrzeć i do przemyślenia wewnętrznego. Właśnie wiesz co tak, jest osobne.
1: To ja bym jeszcze dodał, że właśnie te rzeczy na temat perception w tych feedback lookach, w cognitive Lowdzie, flow state'cie to są jakoś robienie z tego metryk, jak nie masz skali to nie, ale świetne do przemyślenia, w szczególności jeżeli robisz jakiś większy produkt, czyli masz tam nie wiem minimum 50-60 osób, jesteś software house'em czy cokolwiek tego typu, to zobaczenie sobie tego jak bardzo wkurzamy ludzi albo ich spowalniamy tymi punktami?
0: Dla mnie ten, cała grupa Perception, ona jest bardzo fajna na umówienie tego na retro. Nie wrzucam tego w ankiety, ale umówienie tego na poziomie retro i jako takie właśnie zbieranie, co faktycznie ludzie mówią i jak to wygląda.
1: Takie na bieżąco, taki cały, na bieżąco na zasadzie. Zadaj jedno z każdego pytanie z każdego typu, nie zawsze to samo, żeby łapać feedback.
0: Tak, i potem eskalujemy to w górę i potem patrzymy, gdzie każdym naszą roadmapę na 3-6 miesięcy de facto. Więc ma to sens niekoniecznie w tej wersji, w jakiej zostało to ubrane artykule. Ale dobry, zdecydowanie. A co tam koszty wygrzebałeś? Dobra, to jest ciekawostka, jak
1: bardzo open source dla dostawców cloudowych jest poważnym biznesem. Zresztą jest, ale jakie jest. są zachowania strategiczne? Przeleciało mi gdzieś to z boku. Microsoft w 2020 roku na bazie tej specyfikacji Service Mesh Interface zbudował coś, co nazywało się Open Service Meshem. Czyli miał być to prosty Service Mesh wykorzystujący Envoya, oddany bardzo szybko do CNCF-u. Mhm. I teraz co się zadziało, bo jakoś to w ogóle przeoczułem totalnie, w maju projekt został zarchiwizowany, zamknięty. No i no niby jest w cncf w ogóle. Open Service Mesh, jeżeli tam popatrzymy na pewną strukturę, to de facto Microsoft nie miał wpływu wcześniej na inne serwis mesha. Poza jakimś częściowym Linkerd, który w wersji Manage nigdzie nie występuje i powiedzmy, że popularność cloudowa jest różnie, patrząc się na to Linkerd, a z drugiej strony nad Istio bardzo mocno trzymał pieczę Google. No i trochę IBM tam z zaszłości historycznej, jak popatrzymy sobie na całość. I teraz co jest najciekawsze, w zeszłym roku Istio, pod koniec września, zostało przekazane do CNCF-u.
0: To było ciekawym ruchem, bo długo
1: się opierali, żeby tego nie robić. Tak, bardzo długo, ale poszło. I słuchaj, i teraz co się dzieje, dlaczego mówię, że to jest rzecz czysto biznesowa? Od kiedy Istio znalazło się w CNCF-ie, dla ludzi z Microsoftu o wiele łatwiej będzie kontrybuować
0: Czyli do, do projektu. W tym momencie Iba... w TensorFlow byłoby zbyt dużo serwis maszyn de facto, no, Nie no
1: Tak, się. ale i z drugiej strony, co Microsoft zrobił, bo to jest taka rzecz, gdzieś na wildź zostało ogłoszone, zrobił Adona do Kubernetesa, żeby był Manage Istio.
0: To jest ciekawe, znaczy, właśnie. No to powiedzenie manage Istio to jest bardzo szerokie stwierdzenie, bo w Istio można tyle, rzeczy włączyć, wyłączyć, które tak znacząco komplikują operations. Tak,
1: chodzi o to, że masz instalowany add-on, instaluje ci się Istio i masz do niego support vendora.
0: To jest dużo tego, który poziom Istio, bo tego
1: i w Istio można wiele, rzeczy włączyć, wyłączyć. Tak, to wiesz, nie wchodźmy już teraz w detale tylko, tylko całość, że zrobili to w ten sposób żeby właśnie, zobaczyć, że ubijają projekt, odgłaszają wsparcie dla nowej rzeczy i jazda. I nie muszą inwestować teraz w tej kasy, bo jednak opiekowali się tym projektem w ramach CNCF-u, jakim jest Service Mesh, więc mogli deweloperów wykorzystać do czego innego.
0: Znaczy nie oszukujmy się, no, dla, dla MS-u głównym źródłem dochodów to jest obecnie Azure, więc oni to utrzymywanie open service mesha było kosztem dodatkowym, dlatego kosztem że takim, gdzie spora część rynku kręciła nosem i mówiła, nie, 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 tego to byśmy nie chcieli, my byśmy chcieli coś, co jest jednak lepiej znane i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, biznes, dokładnie. Dobra, to co jeszcze u Ciebie, Szymonie? Ciekawy artykuł odnośnie data patterns na Edgeu, tak naprawdę. Mm-hmm. W miarę długawy omawia trzy wzorce zachowań. Synchronous Data Retrieval, Sequent Data Retrieval i Prefetch Data Retrieval. Nie są to wzorce, które są jakieś skomplikowane. Wiadomo, Synchronous, czyli generalnie z naszego era, czyli tej takiej komputerów bliżej nas generalnie, pobieramy te dane z chmury albo z jakiegoś innego data center, żeby były bliżej. Subsequent to jest to, że pobieramy pierw, a potem synchronicznie pobieramy kolejne części i Prefetch, czyli pobieramy wcześniej. Więc nie są to wzorce, które brzmią jakoś bardzo skomplikowanie, ale poziom głębokości i omówienia ich, tam jest dużo rysunków i tak dalej, i zachowań, plusów, minusów, bardzo dobry opis. To mnie skłoniło, żeby ten link polecić, bo sensownie, fajnie opisane paterny rzadko widuje tak dobrze opisane paterny. Z reguły są paroma zdaniami, bez rysunków i tak dalej, a tu to zrobione jest naprawdę nieźle. Więc tak, naprawdę dobry, dobry artykuł.
1: Inaczej, co co ciekawe, rzadko kiedy użyjemy tych wzorców, to jest bardziej chyba wrzucenie sobie do świadomości.
0: Tak, bez dwóch zdań jak najbardziej tak. Jak nie walczymy o każde milisekundy z
1: klientem, nie robimy projektu, znowu ja się zaśmieję w tej skali, Warto sobie przeczytać, żeby uświadomić sobie o możliwościach, jak można pewne rzeczy robić, a implementować na siłę Edge'a nie polecam.
0: Tak, to będą wzorce, które będą implementowane przez dostawców chmury de facto. Przełożenie, jak to może wyglądać, to jest o dziwo dla ludzi na ui u z grubymi klientami, jak się to ma zachowywać i tak dalej. Więc to jest tak, to jest zdecydowanie artykuł po to, żeby pomyśleć, niekoniecznie, żeby generalnie nas wykorzystywać. Bo Dobra. też ja polecam.
1: Co jeszcze u Ciebie, Szymonie, bo Ty masz w tym tygodniu więcej.
0: Ja tak. Ciekawy artykuł, już ruszymy temat e, ajaja i tak dalej. Ajaj. <laughs> Ale na pewno pamięta, że jak wchodziły głębokie modele nauczania, to była próba regulacji na poziomie całej Unii Europejskiej, i chyba w też, do tego, żeby jeżeli te modele są wykorzystywane w krytycznych zastosowaniach, to żeby mogły one być tłumaczone. No i w tym momencie było wielkie, nazwijmy to, obsranie, bo generalnie tłumaczenie tych modeli jest piekielnie trudne. I teraz temat wraca, de facto, i będzie wracał, to się nie oszukujmy. Szczególnie, że mamy interfejs tekstowy, więc to będzie dużo ważniejsze. I OpenAI zrobi ciekawą rzecz. Wytrenowali ChatGPT 4 i wykorzystali, żeby umiał wytłumaczyć zachowania, interpretację ChatGPT GPT-2. I to jest ciekawe. Bo jest to super ważne dla całego governance, a wydaje mi się, że te modele jak będą szerzej wykorzystywane, jednak regulacje rządowe jakieś będą powstawały. Niekoniecznie same modele, ale kiedy, które modele gdzie wykorzystywać. Tak, wiesz,
1: co jest jedno to, ale to jest w ogóle też ułatwi problem audytowalności, bo jak byłem ostatnio teraz na infoszerze, to gadałem z prelegentem, że zapomniałem jak się nazywa, koleś jest z pewnej firmy z Londynu i zajmują się czymś, co można określić jako AI Ethics, jeżeli bardzo ładnie wchodząc i tłumaczył mi model, w jaki sposób, bo jedną z ich usług jest audytowanie modelu, pod względem, czy nie ma kognityw biasów, jakichś preferencji innych takich. Cała ta ciężka rzecz. I tego typu rozwiązania uproszczą tą pracę.
0: Znaczy, to będzie obszar, który jest piekielnie trudny, bo mówimy o ogromnej ilości danych, którymi te modele tak. są karmione. A co więcej, jeszcze jest obszar, i ważna rzecz, debagowanie. Czemu się zachowało tak, a nie inaczej w ogóle. Więc obszar jest szalenie ważny i na pewno będzie uregulowany, bo powinien być.
1: Już powoli się staje tam w zależnościach tam gdzieś tam finansowych,
0: innych, więc... Tak, ale niestety kubeł zimnej wody. Chat GPT-4 tłumaczy Chat GPT-2. <głos> I tu polega no. problem, de facto. To tak. mówimy o model obecny tłumaczy model przed kilku lat. Wiesz co?
1: Tak, tylko zobaczmy na tempo postępu, jak też w open source, jak szybko te modele rozwijają się inne rzeczy, więc to być może teraz rozmawiamy, a po wakacjach będzie to wyglądało, że jest już na to rozwiązanie w tym tempie, jeżeli
0: to idzie. Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że do powszechnego życia ponownie to będzie konieczne. Jestem ciekawy też, jak będzie dokładne to tłumaczenie, bo to też wszystko wyjdzie w praniu, w praniu. de facto i nie ma co się z bardzo napalać. Ale jak już pociągnąłeś temat odnośnie rozmowy, to jeszcze kolejny wpis. OWASP przygotował draftowy artykuł OWASP Top ten dla właśnie dużych modeli językowych LLM-ów. I to jest mega ciekawy ruch, bo wcześniej takie nie robili. O, to oczywiście firma, która słynie z tego OWASP Security, czyli najczęstsze problemy, jakie występują w aplikacjach i przy czym się bronić. Oczywiście Askful Injection nam jest zawsze dość wysoko. I tu też... Właśnie są generalnie błędy odnośnie uczenia, wstrzykiwania. Oczywiście prompt injection jest na pierwszym miejscu. Czyli
1: na drugim, złe sandboxowanie. Klasyka, raczej klasyka, którą zrobiliśmy. Nie, ale cieszy mnie, że to tak szybko się pojawiło.
0: Ale to tylko pokazuje, jak ważny temat się nagle pojawił. I co więcej, nie wygląda to na takie zrobione na chybcika, i nie wygląda to na rzeczy, które są po prostu zrobione tak na się. To naprawdę nieźle wygląda. Przy czym
1: to są, widać, patrząc się na wszystko, to są dobrze opisane po prostu problemy, które w ciągu ostatniego roku wyskoczyły. Co możemy spapać przy integracji takiego modelu?
0: Tak, to są tak samo jak o top ten aplikacji. To są takie podstawy, które na występują. Tak samo to. Nie mówimy o niczym super skomplikowanym. To są najczęstsze problemy, że jakie zadresujemy, to jest OK już, tak naprawdę.
1: Wiesz co, ja teraz jestem ciekaw, powiedzmy, że duża część z nich będzie po stronie integracji kodu musiała się bronić. I to jest dla mnie najciekawsze.
0: W ogóle używanie i wystawienie publicznych modeli to czekałem nas ciekawe lata, bo będziemy uczyli się przeciekawych rzeczy i boję się, że wokół modeli będą rosły całe biblioteki iFów. <śmiech> niektórzy case'y użyją (śmiech) i (śmiech) switch'e. Tak, fabryki też będą popularne, jak wrócą do
1: łaski. Dobra, to zobaczymy, ale tak, jest to rzecz, która jeżeli chcesz patrzeć w integrację jakiegokolwiek modelu w swój flow, to popatrz na tego łaspa, bo naprawdę warto.
0: Dobra, to co, kończymy. Kończymy. Na Na razie. razie. Hej.